0: Olá, professor Carlos Filhais. Olá, João Miguel. Professor, no dia 11 de julho, a NASA revelou a primeira imagem profunda do Universo, captada pelo super telescópio James Webb. Para um leigo como eu, a imagem diz pouco. Há galáxias com brilhos de diferentes intensidades, num fundo negro, o espaço. O que lhe pergunto é, professor, foi um dia histórico, como afirmou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na cerimónia de apresentação mundial da imagem. Conte-nos o que nos mostra. Essa primeira imagem e o que é que ela traz de novo? pessoas os Filhaes. Sim, sim, foi um dia histórico embora com uh-huh. certeza haja
1: também alguma propaganda da NASA e ah, propaganda pois. política da Casa Branca, não deixam passar estas oportunidades, <risos> mas faz parte faz parte, mas uh, indo à ciência ao é que interessa uh, de facto temos um instrumento novo que está, uh-huh. uh, um telescópio espacial que está em órbita do Sol ao contrário do, do Hubble que estava em órbita da Terra e este instrumento é muito mais poderoso tem, tem digamos, vamos chamar-lhe assim lentes, uh-huh. uh, entrar aspas, muito melhores, eh, digamos, podem, um espelho também maior, pode captar eh, mais luz, a luz que o James Webb capta eh, é uma luz infravermelha, exclusivamente infravermelha, o que significa uma luz invisível aos nossos olhos, ao contrário do Hubble, que era luz visível, infravermelha e também tinha um pouco de ultravioleta, portanto, esta luz infravermelha eh, é uma luz muito propícia a, a dar melhor imagens, porque, porque é uma luz que atravessa melhor a poeira que vem de longe e que pode ser emitida até por corpos frios, como os planetas. Uhum. Sabemos que há planetas por todo o espaço e os planetas não estão suficientemente quentes para emitirem a luz visível e então emitem, como o nosso, aliás, a Terra emite luz em febre vermelha. Uhum. E, portanto, e portanto o, 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 as imagens são magníficas e a primeira imagem, está-me a perguntar pela primeira imagem, Sim. isso foi escolhido a dedo, eles tiveram certos definiram os cinco álbuns e escolheram a dedo a primeira imagem que ia ser mostrada e é de facto uma grande, é é uma imagem chamada de campo profundo, portanto uma parte muito antiga do cosmos e já tinha sido tirada esta mesma região em 2017 pelo pelo Hubble, mas agora basta comparar as duas imagens, está na Wikipédia, uma é muito mais nítida que a outra, porque os instrumentos é simplesmente muito melhor portanto a resolução é muito melhor, vê-se mais coisas vê-se com maior nitidez e, portanto, o que é que está nesta primeira imagem que cada um pode procurar na internet e facilmente rever? Está um agregado em chama de galáxias uh, que está a, a, a cerca de 5 mil milhões de anos-luz de nós, muito longe, Ui. e está, ocupa o primeiro plano da imagem, é o objeto, e este objeto tem esta particularidade. Funciona como uma lente gravitacional, o que é que se quer dizer? De forma a luz que vem de trás das outras galáxias. O fundo das galáxias... Uh, que Está, uh, digamos, no, no último plano, está, coisas muito longínquas, chega a ser de 13 mil milhões portanto, do tempo da origem do universo. 13 mil milhões de anos essa luz que nos chega. Hum. E é a primeira vez que nos chega luz em favor vermelho tão longe. Okay. E, portanto, nós não só temos luz em favor vermelho de objetos, digamos, uh, como agregados de é? galáxias. Hum. Como temos, e tão distantes, é? T- como temos este efeito que o Einstein previu e que nós agora vemos muito melhor hum. e portanto que é uma espécie de deformação da imagem vê-se perfeitamente a deformação da imagem só porque está uma, um, um agregado de galáxias neste caso tem o um nome de SMAX mas é um nome apenas de um sistema uhum. é um agregado de galáxias, é um conjunto de galáxias que de algum modo faz desviar a luz que está por trás faz curvar a luz que está por trás e isto agora vê-se que muito uma nitidez que nunca se viu antes.
0: Essas galáxias até podem já nem existir. Eu, é su- eu, não.
1: Eu, eu diria que existem Porque as coisas não desaparecem pois. Não desaparecem de repente O que estão é transformadas, quer dizer ah. há, há, uma, há uma evolução Há uma evolução das coisas no universo E nós, é muito curioso, só podemos ver uh, uh, Aquilo que nos chega E que foi emitido há milhões de anos pois. Ou há milhares de anos, conforme a distância Quanto mais longe, mais antigo é E portanto, no, o, nosso, o nosso Conhecimento uh, Refere-se, digamos, a tempos antigos no cosmos. Uhum. Mas, de facto, as coisas não desaparecem de repente e o resto daquilo que vemos, eventualmente transformado ou de
0: certeza transformado, está lá no Hum, espaço. hum. Mas há outras imagens? Sim, sim,
1: há imagens muito interessantes, eu eu vou destacar algumas. Há uma uma chamada nebulosa da Carina, onde se vê um um noveiro muito espesso que é é poeira cósmica e e vê-se aí um sítio, um berçário, uma trinidade de estrelas com uma grande nitidez. Há uma... Há uma explosão também de uma estrela. Neste caso, vê-se também poeira, vê-se também poeira, mas é de outro tipo, significa... uma uma nebulosa planetária. O que é que se quer dizer? É uma estrela que explode, como um dia vai acontecer ao nosso próprio Sol. Explode de uma maneira não não muito violenta, mas deita a sua matéria para o seu sistema planetário. E isso é das imagens espetaculares, com certeza, das mais bonitas que encontramos no Universo. Chama-se o Anel Azul e está a uma distância de 2.500, portanto, relativamente próxima, comparada com aquelas distâncias que estávamos há pouco a falar da primeira imagem que foi revelada. E E há também e essa é muito interessante o chamado quinteto de Stefan que são cinco galáxias, é um agregado, um enxame dizemos agregado, um enxame, sempre que temos um grupo de galáxias uh-huh. neste caso são só cinco parece que estão a bailar umas com as outras claro que já se conhecia este objeto que está, uh, digamos, a, a cerca de a várias distâncias, porque são cinco, não estão exatamente à mesma distância Sim. de nós, mas estão a cerca de 300 milhões de anos-luz, e parece que formam um bailado, parece, e aliás duas delas parece que estão a comer-se uma à outra, uhum. e aliás vão, muito provavelmente, por aquilo que conhecemos, vão se fundir, vai haver um choque, há choques intergalácticos, vai haver um choque entre elas, portanto, se me pergunta, uh, bem, nós estamos a ver uma situação que já evoluiu, e com certeza aquelas galáxias que se estão a comer uma à outra, que se estão a interpenetrar-se, se calhar já se comeram mais do que hoje vemos. Estou a usar uma linguagem pitoresca porque estas coisas de canibalismo <risos> uh, cósmico também existem. E, portanto, as galáxias também atraem-se, mas as outras, não é? Sim, sim, há forças, e, e não são, é? Gravitacionais. São, força, é a força de Newton que uhum. faz a mesma força que faz a Lua andar à volta da Terra, ou uma maçã aqui cair na Terra, ou a Terra andar à volta da, do, do Sol, é a mesma força que faz o Sol andar em volta da galá- do centro da galáxia, ou que faz estas galáxias aproximarem-se umas das outras, e, portanto, uh, colocando... Uh, Pondo em evidência estes fenómenos de. Choques cósmicos, vamos chamar de assim. Uhum. São os maiores choques que existem no Universo. Uma galáxia que vai contra a outra. E, e nós sabemos que as galáxias têm no centro um buraco negro. A certa altura, os próprios buracos uhum. negros podem colidir. Como nós já sabemos que colidem, já temos uh, provas dessa colisão uhum. de buracos negros.
0: Uhum. Uhum. E há também registro da atmosfera de um exoplaneta, não é?
1: Ah, isso é, isso é um outro, que não é propriamente uma imagem para uhum. as outras. Uh, é um instrumento que está a bordo, que permite fazer... um um registro da luz que é bloqueada pela passagem desse planeta. Portanto, a luz que está por trás da sua estrela... É um planeta de tamanho da massa metade de Júpiter, mas é um tamanho um pouco superior a Júpiter, que demora três dias a dar a volta a uma estrela parecida com o Sol. Uh, é um planeta que, que, enfim, que não está muito longe de... Não está muito longe... Está cerca de mil anos de luz, não está assim... Portanto, essa luz foi emitida há mil anos, imagino, uhum. na Idade Média. Uh, e o que é curioso é que nós, olhar para essa luz que passa no planeta, vemos que parte dela é bloqueada na atmosfera. Vemos que tem atmosfera, que tem nuvens, porque a luz não passa. E nós, pela luz que é mais absorvida no planeta, nós sabemos que substância lá existe e agora, aí, não é propriamente de uma novidade, mas para aquele planeta aí yeah, é, existe água. Portanto, nós descobrimos que existe água nesse planeta que tem o nome, enfim, tudo isto tem nomes, tem o nome de VASP 96b, é o nome do código, e portanto o VASP 96b tem água na atmosfera, isto não implica necessariamente que tenha vida... Mas, até porque não deve ter, porque é um planeta gasoso, um gigante gasoso, tal como Júpiter, uhum. é difícil de ter vida, mas pelo menos mostra que, enfim, uma reforça a convicção que nós já temos que alguns destes planetas têm atmosferas e, e têm atmosferas uhum. que, enfim, que podem ter algumas semelhanças eventualmente com as nossas. Se tiver, são sítios onde podemos tentar procurar a vida. E essa é uma das grandes perguntas que a ciência tem hoje.
0: Apesar de uh, serem lugares uh, aparentemente inalcançáveis, não é? Uh, Porquê é que é tão importante sabermos da sua existência, professor?
1: Sim, mil anos que de mistérios... luz é uma coisa... Uh, mil, mil anos de luz, luz é, não, é muito... É muito. Quer é dizer, longe, não não, é? Temos, <risos> não temos naves que vão à velocidade da pois luz. não. nem nem nunca teremos embora, Hum. enfim, haja pessoas engenhosas que pensam digamos em lançar coisas muito perto da velocidade da luz mas mesmo assim demoraria mil anos a ir, mil anos a vir, se eventualmente pensasse no regresso e e a gente demoraria mil anos a saber que tinha chegado e portanto (risos) concordo consigo que num certo sentido é inalcançável, num sentido absoluto, mas num sentido prático agora, porque é que queremos saber? Bem, nós queremos saber porque temos esta grande questão que nos atormenta, quer dizer, a a todos, à humanidade, estamos sozinhos no cosmos. Será que... Uh, já não estou a falar de seres inteligentes, estou a falar simplesmente de vida, o uhum. nosso planeta tem vida, uhum. é, um, é, um, é, uma, tá, é um repositório de vida, um repositório muito rico de vida, nasceu aqui, pouco depois do planeta ser ter formado, nós temos registros de vida, quase 4 mil milhões de anos aqui na Terra que há vida, eh, formas muito primitivas de início, foram nós não sabemos bem como é que começou a vida na Terra, uhum. eh, mas sabemos que ela está unida para um código, o código genético, são as quatro letras, são comuns a todas as formas de vida. Portanto, a questão é, será que este fenómeno tão interessante e do qual nós fazemos parte também existe noutros lados do vasto cosmos, e se existe, terá o mesmo código? Ora bem, isto é uma questão muito importante para nós percebermos, digamos, o nosso lugar no cosmos. Será que nós somos estranhos num mundo estranho? Ou somos, digamos, uma manifestação de um fenómeno que, ao fim e ao cabo, é, é comum no universo, porque se o universo aparentemente é infinito, poderão acontecer, uh, poderão ocorrer uh, fenómenos como aqueles que ocorreram aqui na Terra. E é isso, acima de tudo, que nos interessa. Uh, quebrar a nossa solidão Hum, (risos) dito (risos) de uma maneira poética, dito de uma maneira poética quebrar a nossa solidão, nós não gostamos de estar sozinhos ninguém gosta de estar sozinho claro que há depois, e está na ficção científica o medo do outro será que esses outros mundos terão civilizações superiores que os possam aniquilar mesmo assim acho que a nossa curiosidade é é, sempre foi mais forte
0: do que o medo professor, não estamos sozinhos, temos a companhia dos nossos ouvintes todas as semanas tenho certeza, de certeza absoluta e eles podem escrever-nos através do o endereço de e-mail ouvinteobservador.pt. Coloque dúvidas, perguntas, enfim, sugestões, críticas relacionadas com a ciência. O professor Carlos Filhais cá estará todos os domingos para responder elas. Escreva-nos, professor. Até aos oito dias.
1: Até aos oito dias. Foi um prazer, João Miguel.